0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: Bom dia sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista no programa desta semana a retomada da aviação comercial depois da pior crise da história do setor aéreo o que mudou nas empresas e no comportamento dos viajantes, o foco nos mercados regionais o nosso convidado de hoje É Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas. Marcelo, bom dia. Bem-vindo de volta ao CBN Entrevista.
0: Prazer é meu, Gerson. É sempre um prazer poder falar com você e com seus ouvintes.
1: Marcelo, como a Azul, uma das maiores empresas do segmento no país e na América Latina, passou pela experiência da pandemia?
0: Realmente, acho que foi um período mais difícil... É, da história mais recente, né? depois da Segunda Guerra Mundial, para as companhias aéreas do mundo inteiro. Porque realmente foi um período de quase morte para a indústria como um todo, né? em todos os lugares. Mas, é, ainda bem que nós conseguimos achar meios de, de sobreviver, apesar de, no, no pior momento a gente teve voado apenas 7% da nossa capacidade, né? Uau. E como você sabe, os custos fixos da aviação são bastante altos, então é muito difícil, mesmo sem voar, conseguir fazer uma redução de custos. Com a colaboração dos nossos funcionários e vários outros instrumentos é, que, que, que nos foram possíveis, conseguimos aí estar aqui conversando com, com você hoje. Né? E, e agora a gente pode dizer que de julho para cá, Azul vem vendo já um movimento bastante forte de recuperação, principalmente no mercado doméstico, e dada a nossa grande malha aérea doméstica, né, voando para mais de 100 lugares do Brasil, a gente conseguiu, eh, vamos vamos dizer assim, driblar um pouco né, a questão da malha internacional, que ainda está bastante parada agora, que está começando uma abertura para os Estados Unidos, por exemplo. Então, estamos aqui, mas estamos em franca expansão novamente.
1: Marcelo, qual foi o momento mais crítico? Ele coincide com os piores momentos da pandemia? Assim,
0: certamente. O momento mais crítico foi abril de 2020, quando nós saímos de uma operação no início de março, na primeira quinzena de março, de quase mil voos por dia para uma operação de apenas 70 voos por dia em abril. Meu Deus. É, foi o, quase o beijo da morte, né? Foi o período em que a gente viu a face da morte ali. Para você ter uma ideia, Gerson, dos nossos 14 mil tripulantes, como a gente chama os nossos funcionários, 10 mil desses 14 mil ficaram de licença não remunerada ou jornada reduzida. né, Para ter uma dimensão do sacrifício que todos nós tivemos que fazer para manter a empresa em pé.
1: A empresa desidratou, Marcelo?
0: Diria que, de certa forma, sim, né? como todo mundo. né? Nós tivemos uma grande sangria de caixa, é fato. né? Como eu te comentei, os custos fixos são altos, então até a gente conseguir equacionar isso demorou um pouquinho. Perdemos alguns colaboradores aí no meio do caminho, né? alguns tripulantes, somos menos hoje. A gente voltou a a recontratar, né? a chamar pessoas que foram desligadas da empresa antes, mas fato é que nesse processo aí perdemos em torno de 3 mil pessoas e fizemos pra, para a sobrevivência da, da empresa fizemos lançamentos de debêntures no exterior que é uma que é dívida conversível em ações e que nós temos que pagar né Sem dúvida. É, então nós temos aí um passivo que nos permitiu sobreviver e tem um tem um caixa é, forte né para enfrentar inclusive essa essa retomada né que exige investimentos novamente é, mas temos temos sim um, uma conta para pagar mais à frente.
1: Essa retomada e que exige investimentos inclui recontratações, Marcelo?
0: Inclui recontratações, inclui é, toda vez que nós paramos uma uma aeronave, né? A gente preserva esse avião, isso tem um custo e na hora de tirar ele da preservação tem um outro custo, né? São revisões que são necessárias, os tripulantes evidente que ficam sem voar. tem seus treinamentos vencidos e para voltar a voar eles precisam renovar suas carteiras, esse treinamento todo também tem custo, né? Sem dúvida. Então essa essa retomada é de fato um um investimento. Abrir cidades novamente, que nós tínhamos retirado todos os equipamentos, até eventualmente transferido ou desligado as pessoas, é sempre um investimento também.
1: Marcelo, tem um número aqui da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que fala em 11 milhões de passageiros voando nas três principais aéreas do país, na qual a Azul está inserida, entre abril e junho. A retomada está em curso, esse número é muito distante do que tínhamos antes de pandemia.
0: É, eu acho que eu posso falar com mais propriedade da Azul, já, só a Azul agora... É, estavando voando cerca de 108% dos assentos que ela tinha no mesmo período de, 2009, de uhum. 2019. Ou seja, nós da Azul já conseguimos recuperar a nossa malha doméstica. Correta. Mas isso é a nossa realidade, é, o mercado em si é, tem, tem índices não tão bons, né, é, ou menores, porque, enfim, nós temos uma diversidade grande de frota, como como você sabe, como os usuários da Azul sabem, né Sim. temos aviões que vão de 9 a 300 assentos. Sim. Então a gente tem muita flexibilidade isso tornou a nossa retomada mais possível, né ou mais rápida, é, que é, um, é uma estratégia da empresa que rendeu frutos nesse momento. né Na temporada, em janeiro, a Azul vai estar tá voando cerca de 20% a mais de assentos do que ela tinha em, em janeiro antes da, no, no janeiro antes da pandemia, né, de 2019. Então nós já superamos, vamos dizer assim, a marca da da retomada pura e simples, né na nossa rede doméstica. A rede internacional ainda tem um longo caminho a percorrer.
1: Marcelo, a gente já vai ter oportunidade de falar sobre essa retomada internacional e eu tenho aqui uma pauta enorme também sobre a retomada nacional. Me dá um pouco do perfil de quem está voando hoje ou nesse cenário de pós-pandemia. Isso mudou? O comportamento do, do passageiro mudou, Marcelo?
0: Mudou, de certa forma, não, 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 não saberia dizer se é o comportamento, na verdade, mas o que mudou é o mix de tráfego, como a gente chama. né Antes da, da, da pandemia, vamos dizer assim, a maior parte do tráfego das companhias aéreas brasileiras, de maneira geral, uhum. era gerado pelo pelo viajante a negócios, especialmente grandes consultorias, empresas financeiras, né? grandes empresas, o passageiro corporativo, como a gente fala, tinha maior participação no, no tráfego aéreo. Isso durante o processo todo de, de retomada e até agora, mudou bastante. Né? Hoje tem uma participação do passageiro a lazer maior do que tinha antes, talvez pelas pessoas terem ficado tanto tempo também sem, sem poder viajar, né? tem uma demanda reprimida, e as pessoas têm feito mais viagens a lazer e às vezes viagens mais curtas e mais frequentes também. Também tem um, um determinado tipo de tráfego que a gente chama, que vem do inglês, né, chama VFR, que é o Visiting Friends and Relatives, as pessoas que viajam para visitar parentes, amigos, ou mesmo que tem, tem segundas residências. Esse, esse segmento de público também é mais expressivo hoje do que ele era antes. Né? E é natural, as famílias ficaram muito tempo separadas, os amigos, e é natural que as pessoas agora queiram retomar essas essas relações de forma presencial, né? Sem dúvida. É, e as empresas de fato, muitas, né, é, estão reabrindo apenas agora ou vão reabrir nos próximos meses os seus escritórios, né? Especialmente as empresas financeiras, bancos, consultorias que são grandes clientes da aviação. A gente deve ter aí uma volta gradual, talvez, ao nosso mix de tráfego normal, mas Pra já, ele realmente mudou.
1: Fim de ano incrementa esse movimento, esse perfil de tráfego, Marcelo? É, o fim de ano, especialmente
0: deste ano, com certeza, né, se todos os destinos no Brasil, é, os, os grandes destinos turísticos, estão todos já lotados para o ano novo. A gente tem lugares ainda, né, evidente, na, na, na nossa malha aérea, mas quando a gente conversa com os hoteleiros e enfim, com o pessoal de turismo receptivo né, nesses destinos, está tudo bastante cheio já.
1: A partir de 2022, o estado do Paraná será o maior destino da Azul no Brasil, com a retomada de quatro voos, quatro operações, na verdade, e 11 novas operações. Por que o Paraná ficou tão azul, Marcelo? <risos>
0: É, na verdade, o que acontece é que o Paraná terá o maior número de cidades servidas pela Azul no Estado brasileiro. Bom, a economia do Paraná é muito descentralizada, né? É, embora Curitiba seja a capital do Estado e de longe tenha a maior atividade econômica, tradicionalmente, né, o Paraná tem outras grandes cidades sempre, que sempre tiveram voo, sempre tiveram transporte aéreo, como Londrina, Maringá, Paz do Iguaçu, etc., o que mostra Ah, como a economia do Estado é diversificada e descentralizada. E, evidentemente, tem uma grande demanda por outras tantas cidades do Estado para estarem conectadas, não só a capital, mas também a a cidade de de São Paulo. Então, nós vendo isso e tendo a capacidade de agora prover serviço de transporte aéreo com aeronaves de pequeno porte, Vale mencionar que ano passado, durante a pandemia, a Azul adquiriu uma empresa operadora de aviões pequenos, né, de nove assentos, e integrou totalmente essa empresa, sua operação, que que rebatizou né, de Azul Conecta. Então hoje a Azul Conecta é, faz voos é, dentro da malha da Azul, a Azul comercializa os assentos, não tem nenhuma diferença, né, vamos dizer assim. Uhum. E com isso abriu a possibilidade da gente operar em aeroportos menores, testar novos serviços, começar com aviões pequenos e depois ir evoluindo para aviões maiores. Ah, e também, diante diante disso, né, uma grande eh, vontade do estado do Paraná em fomentar a aviação regional então nós conversamos bastante com o Estado, houve uma grande negociação é, e o Estado está nos apoiando nessa grande expansão aí é, pelo território paranaense então a Azul vai chegar a 20 cidades no total, é, nós já operamos 5, né, que, que é justamente Londrina, Maringá, Iguaçu, Cascavel e Curitiba,
1: uhum.
0: estamos retomando quatro que nós já operamos antes, em Guarapuava, Pato Branco, Toledo e Ponta Grossa e começando mais 11 cidades. Né? Essas quatro que a gente está retomando já começam agora em dezembro, já estão à venda é, os voos já estão à venda as demais 11 que serão, na maioria, é, operadas com, com aviões pequenos, com exceção de Moarama, que a gente já prevê operar com avião de 70 assentos, uhum. devem começar entre dezembro e janeiro do ano que vem, entre dezembro desse ano e janeiro próximo.
1: Marcelo, infraestrutura é uma das prioridades do governo do estado do Paraná. Como a Azul encontrou todos esses aeroportos para operar aqui?
0: Nós, obviamente, fizemos inspeções né, de todos os aeroportos e avaliações e a gente vem trabalhando com o governo do estado em dois sentidos. Nas cidades onde operam aviões um pouco maiores, o que a gente vem, vem construindo junto com o governo do estado são... É uma estrutura de de operação com visibilidade reduzida, como a gente chama, que nada mais é do que quando está nublado a gente poder posar e não ter que alternar o voo ou cancelar o voo. Isso é permitido com equipamentos de de solo, né, que guiam né, o o tripulante e o o avião, mesmo com menos visibilidade, que é o que tem no aeroporto de Curitiba, em Londrina, enfim, nos aeroportos maiores do estado.
1: Correto
0: a gente está trabalhando nesse sentido, as cidades estão investindo nesses equipamentos e nos aeroportos menores, às vezes, como eles não tinham voo antes, aí nós encontramos de adequações mais simples, né que é questão de, é, de reparar é, a, a, as pistas ou de reparar a cerca que, né, que protege o aeroporto de, de invasões esse tipo de coisa. E a gente também tem trabalhado com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e com as prefeituras, nesse sentido aí, para tudo acontecer até, até o prazo que eu te falei, até janeiro, no máximo.
1: Eu imagino que nesse capítulo, Marcelo, tenha uma contribuição importante da Azul na expertise de voar, obviamente, né sinalizando o Estado e os municípios para melhorias que podem ser incrementadas, óbvio, né?
0: Sim, é, certamente. Né? A gente tem um corpo técnico que, que vai lá e faz uma avaliação, muito embora os aeroportos, por definição, também tem, tem um corpo técnico, Então, eu diria que é um trabalho conjunto, de fato. É que, muitas vezes, né, já são aeroportos sem voo regular, não tem por que investir o dinheiro público, né, vamos dizer assim, do contribuinte, para algumas adequações não tendo voo regular. Justamente, a gente estando lá, programando voo, se justifica... Muitas vezes investimentos já sabiam que tinham que ser feitos, mas não tinha por que fazer antes.
1: o Marcelo, você citou no começo da nossa conversa que um dos fatores que pesaram a favor da Azul nessa retomada foi a, a flexibilidade de equipamentos. né Você tem de, de Airbus a Caravan.
0: Certamente, né, Jéssica? Porque a gente tem nas cidades do, do Paraná, como um todos. E... Tirando Curitiba até, né? vamos falar só do interior do estado, justamente aviões de 9 assentos, de 118 assentos, de 124 assentos e de 174 assentos. né? Então, é uma operação bastante vasta aí no interior e que só é possível quando você tem essa diversidade de frota. É, e que, a, além de viabilizar a operação para esse tanto de cidades, também dá uma perspectiva né, de começar a mercados com avião menor, testar, e tudo funcionando, já poder progredir para uma aeronave maior.
1: Marcelo, quero lançar a mão da sua experiência nesse segmento. Os mercados regionais, a aviação regional, sempre foi um desafio enorme no Brasil. Muitos tentaram e infelizmente ficaram pelo caminho. Esse é um amor que será eterno enquanto durar? Ou você entende que nós estamos reconstruindo uma base da aviação comercial regional no Brasil com sustentação para ir além?
0: Eu acho que a, a estrutura que a Azul montou resume bem essa, esse tema, Gerson, porque, de fato, a aviação, de um modo geral, é um negócio de altíssimo investimento, né, de capital intensivo. É, e muito suscetíveis às oscilações da economia. Então, isso explica a alta taxa de mortalidade, vamos dizer assim, das companhias aéreas, é né? É, especialmente das pequenas, que não têm a mesma capacidade de, é, de se financiar, né? Então, as companhias aéreas de grande porte têm, outras, têm outras, é, outros instrumentos financeiros que normalmente não estão disponíveis para companhias de pequeno porte. Então, isso traz uma estabilidade para o nosso negócio, né? Como uma companhia aérea de grande porte. Também a questão da integração das malhas. O que é verdade é que ninguém quer sair do interior só para ir para a capital do estado. Né? Então, é muito importante que qualquer operação esteja integrada a uma malha que é capaz de te levar a qualquer outro lugar do Brasil e do mundo. Sem dúvida. Né? E foi isso que, que a Azul, ao, ao diversificar a sua atuação, né? Ao, é, ao estabelecer uma estratégia de muita capilaridade, ou seja, muitas cidades atendidas, ligadas a grandes aeroportos concentradores de voo, que são os hubs, né, aeroportos é, que privilegiam conexões, com voos chegando em bancos de conexões, conseguiu montar uma coisa que nunca houve antes no Brasil, é, de forma tão estruturada, né. Então, acho que a chave para responder a sua pergunta é essa, uma operação integrada é, de uma empresa é, de grande porte, né, com, com sustentável e com muita estabilidade e grande capilaridade, é, levando a pessoa a qualquer ponto do país, tornando, de fato, as viagens do interior de avião para qualquer ponto mais rápidas e mais convenientes.
1: Marcelo, e a equação custo? Tem um ponto de equilíbrio aí que torna o processo interessante, atraente para quem voa? É, Esse é um, esse
0: é um ponto relevante. A, a aviação regional é cara por definição, né? não, é, não é segredo é, que é uma estrutura cara de manter. Por exemplo, né, um avião mesmo de pequeno porte tem dois tripulantes para levá-lo, né? um piloto e um copiloto, que é a mesma coisa que um avião de grande porte. Então, só que um está dividindo esse custo por 9 assentos, o outro por mais de 170, né? Então isso dá uma dimensão de por que a aviação regional é mais cara de fato. Agora, quando você tem uma empresa como nós, que somos o maior operador do mundo do ATR, que é aquele avião regional da Azul de 70 assentos, somos o maior operador do mundo do Embraer 195, que é o nosso jato de cento e poucos assentos, e que somos um grande operador de caravan, nós temos 17. Então a gente consegue diluir alguns custos, especialmente no que tange a peças, né? manutenção de aeronaves, né? porque tem uma otimização aí, e a gente consegue manter custos melhores né? do que que talvez as pessoas estejam acostumadas né? numa operação regional tradicional. Mas Mas é preciso dizer que a aviação regional... É custosa, sim, e as tarifas não são são baratinhas.
1: Marcelo, para a gente fechar esse capítulo da aviação regional, para onde mais, além do Paraná, avança a Azul nessa retomada?
0: A gente recentemente, né, há não muito tempo, anunciou uma expansão semelhante no Rio Grande do Sul, que é o estado vizinho, onde a gente atinge agora 15 cidades no no estado de de forma bastante semelhante ao que a gente tem feito no Paraná ou quer fazer no Paraná, a gente anunciou uma expansão também dessa natureza no Pará. O Pará é um estado também imenso, né? o segundo maior estado da federação, mas, no entanto, o mais populoso da região norte lá, Acabem três Alemanhas dentro do Pará, e tem uma economia super descentralizada, a mesma coisa, por causa de mineração, de agronegócio, então, também anunciamos uma grande expansão lá. E devemos ter outras aí mais para frente também, outros estados brasileiros.
1: Marcelo, vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas. Vamos falar da retomada do mercado internacional, a frota mais mágica do mundo e carros voadores. O intervalo é rápido. Até já! De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe mais uma vez o diretor de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas, Marcelo Bento Ribeiro. Dedicamos boa parte do primeiro bloco ao entendimento do que é essa retomada para a Azul e, sobretudo, como o estado do Paraná passará a ser o principal destino da companhia aérea a partir de 2022. Marcelo, ainda em relação ao levantamento, o último levantamento da ANAC, tem aqui um dado muito bacana. Os melhores resultados aqui, segundo índices de solução e satisfação, são da Azul.
0: Eu diria que já não é é uma questão de retomada, já é só uma questão de DNA. né? A Azul sempre, sempre, sempre pautou as suas ações pela satisfação do consumidor e do cliente. Então, não à toa, a gente foi eleita a melhor companhia aérea do mundo em 2020 pelos usuários do TripAdvisor. Embora tenha sido em 2020, né, que já era o ano da pandemia, o, o resultado relativo à votação feita... Pelas viagens de 2019. Correto. Então vamos lá. Pré-pandemia, os usuários estavam nos avaliando como a melhor companhia aérea do mundo. Isso é uma companhia aérea que não, não, não tem primeiras classes com chuveiros a bordo, né? Vamos <risos> dizer assim. Então, isso de fato atesta a qualidade do nosso atendimento, o toque humano do nosso atendimento, que eu acho que é o mais importante, mais caro para nós é, aqui na, na Azul. É o, é, é o que a gente se dedica todo dia, é o que a gente mede, é o que a gente instiga nos nossos tripulantes. E quando eu falo tripulantes, não é o nosso pessoal de bordo só, é o nosso pessoal de bordo, aeroportos, reservas, todos nós. Para dar uma dimensão de como isso é relevante na empresa, toda vez que um dos diretores ou vice-presidente está a bordo de qualquer voo, a gente é, é incentivado a fazer um speech, dar as boas-vindas a todo mundo e conversar com todos os passageiros que estão a bordo. Isso é feito só para a gente ser simpático? Também. Mas é muito importante para a gente poder ouvir o feedback lá da conta né, do passageiro que teve um problema e que às vezes passou desapercebido pelos canais da empresa. Então, essa é uma forma de aproximar a ponta da alta liderança da empresa e a gente poder tomar ações concretas de melhoria contínua. Isso é apenas um pequeno exemplo de coisas que a gente faz para nos manter nesse patamar. E não seria diferente no momento de retomada, principalmente eh, diante da proibição né, de, de servir snacks a bordo, de servir os nossos snacks, que mais do que um simples snack, é uma oportunidade de interação do tripulante com o cliente. Isso não não é possível hoje, mas, no entanto, a gente vem interagindo, mantendo essa interação e essa acolhida, como a gente chama, de outras formas.
1: Aliás, experiência do cliente é coisa muito séria nesse segmento e aqui em especial para a Azul. Não, Marcelo?
0: Sim, sim. De fato é e... E eu acho que eu dei exemplos na questão do atendimento, mas é evidente que nós não somos perfeitos e nós falhamos também. Uhum. Então, às vezes acontece, né, a gente ter qualquer situação que o cliente faz uma reclamação no reclame aqui. Por exemplo, nós somos a companhia melhor avaliada no reclame aqui. Correto. Porque quando isso a gente corre atrás do prejuízo, né? de tentar resolver da melhor forma possível e da forma mais rápida possível.
1: Aliás, Marcelo, não é uma reclamação, por favor, aliás, é um elogio leve aos seus colaboradores. Essa semana teve um perrengue num voo da Azul e o ATR, do qual eu sou absolutamente fã, Entendo pouco de aviação e nem vou tanto assim, Marcelo, mas o ATR 7260 é um equipamento incrível. Teve uma turbulência danada por conta dessa onda de tempestades que atingiu o sul do país. O avião passou incólume pela experiência assustadora para os passageiros, mas para o equipamento uma bela de uma resposta. Isso também é de um intangível danado para o negócio de aviação, não, Marcelo?
0: Eu diria que a Terra é uma das aeronaves mais experimentadas do mundo, né, os nossos a Terra são muito novos, nossa frota é inteiramente do último modelo disponível, a gente ainda recebe aviões zero quilômetro de fábrica, mas o o aeronave em si, ela é fabricada há décadas, né, então é uma aeronave para lá de testada, um projeto para lá de testado, né, Em, em situações... Eu diria muito mais severas até do que é que você está relatando. Né? Um avião que voa na Europa, com neve, voa no deserto, com areia, voa entre ilhas, com mar de baixo. Uhum. É, um, é um avião extremamente versátil, extremamente experimentado.
1: Marcelo, e esse Airbus A320neo, vestido de Mickey Mouse, é parte da parceria da Disney, <risos> da frota mais mágica do mundo? A
0: Azul voa para Orlando já há muitos anos. Nosso braço de turismo, que é a Azul Viagens, é uma operadora seleta da Disney no Brasil, né? ou seja, tem poucas operadoras de turismo no mundo que trabalham diretamente com a Disney, e a Azul Viagens é uma delas, então a gente já tem uma parceria aí de longo prazo. E isso chegou agora, vamos dizer assim, a, a novas novas formas de marketing. né? É, não é novo pintar aviões com personagens da, da Disney, mas agora foi a vez da Azul. É, e a Disney fazerem essa parceria aí. tão lindas essas aeronaves. O design é, é feito pela Disney, né? Ou seja, não é a Azul que escolhe como vai pintar o avião. Evidentemente, eles têm todo um cuidado com a imagem, os personagens é, deles, né? E ó, a gente faz um trabalho aí quatro mãos para adaptar isso para o formato da fuselagem de um avião. Mas é o design Disney, de fato.
1: Marcelo, quando nós nos falamos pela primeira vez... No dia 8 de fevereiro de 2020, a Azul estava se preparando para voar para Nova York. Como é que ficou Nova York? E fala para a gente sobre a retomada dos destinos internacionais.
0: Infelizmente, né, Nova York era o nosso próximo projeto de voo de longo curso. A gente ia começar em setembro, agora é. Tem, parece que tem décadas isso né eu, eu, eu pelo que eu me lembro a gente ia começar em setembro a voar mas os voos já estavam à venda sim né em quando quando a pandemia começou e aí diante de tudo que aconteceu nós fomos obrigados a interromper as vendas né e, e, e suspender os planos para a operação em Nova York e o nosso foco agora é inteiramente na retomada do que nós tínhamos, né? Uhum. É, embora nós nunca, nunca tenhamos deixado de voar para Fort Lauderdale e Lisboa, porque mesmo nos períodos mais agudos aí tinha o um trânsito de pessoas com, com dupla residência, né? Uhum. O é, mesmo fazendo é, repatriação é, e, e até ações humanitárias que manteve esses voos aí operando, mas com uma capacidade muito reduzida. Né? Orlando nós havíamos suspendido por conta da, das restrições do governo norte-americano e vamos retomar agora, né, é, a partir de novembro, diante dessa nova abertura. Então, Alderdale e Lisboa, a gente fez um aumento de capacidade já, em função das aberturas que aconteceram para a Europa e para os Estados Unidos, estamos retomando Orlando, em dezembro nós retomamos Montevidéu e Punta da Leste, que fazem parte da Malha das Luas também, e a Argentina, que nós ainda não definimos um, um, um prazo específico, porque tem várias questões aí burocráticas também, mas vamos retomar com certeza no, em, em algum momento aí do, do ano que vem esse é o nosso foco no momento. Então, novas cidades além dessas, nós de verdade não sabemos ainda. E aí, para dar também uma, uma dimensão ainda, Gerson, a, gente, a gente chegou a voar mais de seis voos por dia entre o Brasil e a Flórida, né? Sim. E nós ainda estamos aí falando de cerca de 10 a 12 voos por semana quando Orlando começar. Uhum. Então, ainda tem um longo caminho aí para a gente voltar à normalidade Pré-pandemia na nossa malha internacional. Lisboa, a gente também tem programados agora cinco voos por semana, a gente está se esforçando para chegar no voo diário, mas nós chegamos a ter praticamente três voos por dia para Portugal, né? Hum. entre Lisboa e Porto. Então tem um longo caminho aí ainda.
1: Nós, aqui no Paraná, no sul do país, voamos muito para a Argentina, gostamos muito de passear na, na Argentina. A situação econômica da Argentina é extremamente delicada. Há uma instabilidade política muito forte. Esses são ingredientes que, obviamente, reunidos aos aspectos econômicos e operacionais, pesam na decisão da Azul de voar para lá?
0: Não, eu diria que mais o que aconteceu é porque nós não tivemos... As notícias de abertura da Argentina para o turismo foram muito recentes, né? E nós já tínhamos, é, por uma questão de necessidade, definido como seria a nossa operação na alta temporada. É, então, de verdade, não, não sobrou espaço na nossa malha aérea, na nossa capacidade de, de operação, para depois de já ter postos, voos à venda, para malha doméstica, é, na alta temporada e tudo, porque são os mesmos aviões que são usados para a Argentina, né? uhum. é, incluir a Argentina de última hora. Né? A Argentina só definiu mesmo Suas políticas de reabertura Tem cerca de 15 dias uhum. Então ficou muito em cima Foi mais por isso Mas é evidente que também A situação econômica dos dois países Tem um certo peso Muito embora a gente entenda Que até até pelas dificuldades De fazer viagens Para lugares mais longe E mais longas uhum. Tem uma demanda natural aí que, que volta ao mercado argentino né O brasileiro Sempre gostou muito da Argentina e, diante da dificuldade, talvez, de ir mais vezes para a Europa, vai acabar optando para ir para a Argentina. Então, a gente não duvida da viabilidade desse mercado de maneira alguma. Foi mais uma questão de tempo.
1: Quem sabe a gente tem a sorte de sair de Londrina com escala em Foz do Iguaçu e parar em Buenos Aires de Azul. Já pensou que bacana, hein? Marcelo, vamos falar sobre as companhias de baixo custo, as low cost. Qual é a leitura da Azul para esse nível de concorrência?
0: Tem muitos modelos de low cost no no mundo, né? Então, assim, é importante, quando a gente fala low cost, é um um nome que pode significar muitas coisas. Aqui na Azul, a gente se esforça tremendamente para manter os custos controláveis os mais baixos possíveis, né? para que a gente possa ser competitivo, possa sobreviver e possa continuar desenvolvendo o mercado da forma como a gente desenvolve.
1: Essa operação da Itapemirim a gente pode considerar de baixo custo, de low cost? Ela se encaixa nesse contexto?
0: Todas as companhias aéreas brasileiras hoje advogariam que elas são de baixo custo, que elas são low cost. Porque todos nós de certa forma temos alguns elementos né, desse desse tipo de operação. A gente tenta voar com os nossos aviões o máximo possível, né? a gente, uns mais, outros menos, tenta otimizar o espaço a bordo, nós todos usamos aeronaves mais modernas, que têm menor consumo de combustível, então, de, de maneiras diferentes, cada uma com seu jeitinho, todas têm algum elemento de low cost. Mas eu diria que assim as low cost é, mais puras, né? como tem na, na Europa, é, são são bem diferentes, são outros outros animais, né, não uhum. não operam com um spoke né, que é o um esquema de aeroportos concentradores de voo, com conexões, operam para aeroportos secundários, é uma realidade que é muito diferente da nossa, né, então aqui no Brasil replicar o um modelo puro de low-cost é bastante difícil, nós não temos uma variedade de aeroportos que permita procurar o mais barato para operar próximo de um outro aeroporto mais tradicional, né. É, até algumas questões de proteção ao consumidor no uhum. Brasil são mais restritas, por incrível que pareça, que na Europa torna mais difíceis algumas coisas. Né? Na Europa, se você chegar sem seu check-in feito a, a um aeroporto numa companhia aérea low cost, a companhia te cobra 40 euros para fazer o seu check-in no aeroporto. Uau! É, então, isso aqui não seria viável. <risos> então, algumas coisas são, são diferentes. Lá tem um modelo bastante mais... É, Vamos dizer assim, bastante mais agressivo, né? De de companhia aerolopótica, que é que não é bem assim, mas todo mundo tem tem elementos desse tipo de operação.
1: Marcelo, o cenário de pós-pandemia deixou lições também para a legislação? Tem espaço para a gente flexibilizar isso? Nós sabemos, por exemplo, que a aviação brasileira é uma das mais reguladas do mundo.
0: A aviação é o é uma das indústrias, de maneira geral, mais reguladas do mundo, né, ou se não, a mais regulada do mundo. Isso de maneira geral. E no Brasil tem ingredientes adicionais, né, nós realmente somos bastante regulados, embora o país tenha evoluído muito nos últimos anos, né? a Agência Nacional de Aviação Civil tem cada vez mais evitado legislar sobre o que ela não precisa legislar, tem muitas coisas que ela... Por exemplo, antigamente a gente tinha que fazer um registro prévio de tarifas, num país que tem liberdade tarifária há anos. né? Isso mudou. Então, hoje em dia, a gente reporta as tarifas que a gente vende depois. né? Então, a, a, a agência tem uma uma estatística, tem um acompanhamento das tarifas aéreas, mas não é aquela coisa burocrática de pedir autorização para fazer. Evidente que qualquer coisa estranha eles vão intervir, mas é uma legislação muito mais moderna, e a agência de fato tem um programa de modernização de, de, de regulação, como eles chamam, é, todas as alterações são feitas através de um processo super estruturado, com audiências públicas, onde todo mundo pode contribuir. Então, isso tem evoluído bastante mesmo. É, agora, tem outras coisas, né? Nós, tinham pouquíssimos países no mundo aí que tinham uma regra de transporte de bagagem, uma franquia mínima obrigatória, né? E a gente, finalmente, foi permitido separar a franquia de bagagem do bilhete de passagem, mas foi uma verdadeira... Batalha, né? Levou anos aí numa controvérsia danada Quando só Venezuela e Rússia, se não me engano, tinham uma, uma regulação sobre isso E nenhum outro país do mundo tinha Verdade. Então a gente ainda tem alguns entulhos assim é, Mas aos poucos vai melhorando
1: Marcelo, Aviação do Futuro, Azul, fez um acordo aí para se tornar acionista da alemã Lilium que produz jatos verticais de pouso e decolagem, equipamentos elétricos, carros voadores, como o mercado tem tratado. Me fala desse capítulo, o futuro da aviação no radar da Azul. É
0: inegável que as aeronaves elétricas né, de, é, de, de porte, né, vamos dizer assim, ou grandes drones, é, serão uma realidade. né. E tem muitos projetos aí no mundo nesse sentido, e as, as capacidades é, dessas aeronaves tem muito a ver com o nosso DNA regional. Uhum. Né? Tem alguns modelos, é, especialmente esse que nós escolhemos dessa empresa, é um modelo que, que é muito bom, pro, porque tem tem muitos modelos que se chama de carro voador porque eles são pequenos e têm pequeno alcance. Corre. Então é realmente para deslocamento urbano. É, a parceria que a Azul desenvolveu com a Lilium é para um modelo maior e com mais alcance. Né? Então, ele tanto permite deslocamentos, vamos dizer assim, na região metropolitana de São Paulo, que ainda assim podem ser interessantes, mas também uma ligação até da nossa rede a um número incrível de, de cidades, né, em volta das, das grandes cidades nas quais a gente opera, que vão complementar muito bem a nossa nossa malha aérea. É, ainda é um, um projeto, né, não tem... É, não tem um protótipo voando, de fato, é, e a companhia está trabalhando firmemente para isso. Se eles conseguirem entregar esse projeto no tempo, dentro das especificações da ruas, a gente tem, sim, uma, um grande interesse e um compromisso, inclusive, de comprar uma quantidade grande desse tipo de aeronave.
1: Marcelo, o que é está que reservado para o futuro da aviação, na sua opinião?
0: É, para a aviação regional provavelmente os os carros voadores aí vão tomar um grande espaço, né, e e ainda bem, porque isso, a economia é brutal, então isso vai viabilizar muitas ligações que hoje não se viabilizam pelo custo mesmo, pelo custo-benefício que acaba sendo mais alto. Então acho que tem uma grande revolução aí nos próximos 10 anos, né, vamos colocar desse jeito, nesse tipo de aviação. E a aviação mundial, a aviação de grande porte, continua é, investindo em tecnologias é, cada vez menos poluentes, né? É, no sentido de, de consumir muito menos combustível fóssil, aviões cada vez mais elétricos também. Então, por exemplo, o um Airbus A320neo nosso consome uhum. 20% menos de combustível do que um A320 um pouco mais antigo,
1: uhum.
0: né, isso por, por ter um motor de última geração, por ter algumas alterações de projeto que tornam ele mais eficiente, e mesmo naqueles aviões de, de maior porte, os aviões intercontinentais, né, grande parte da fuselagem hoje é feito de composto plástico, porque ele é mais leve, mais expansível, é, não é mais de alumínio, como era como são os aviões um pouco mais mais antigos. né? É um composto, é evidente, tem partes de alumínio, partes de composto plástico, mas cada vez mais leve, mais resistente, né? apesar que pode-se achar que que o composto seria menos resistente que o alumínio, não é verdade, ele inclusive permite expandir mais a cabine, trazendo mais conforto, uma uma umidade do ambiente maior dentro do avião e mais conforto para o passageiro. Então tem uma... Tem uma, dizer assim, uma ruptura tecnológica grande aí, né? Com aeronaves que consomem menos combustível e, portanto, poluem muito menos.
1: Marcelo, para a gente finalizar, você caiu da poltrona quando, no auge da pandemia, a KLM recomendou aos seus passageiros que não voassem, que ficassem em casa? É,
0: eu não, não, não diria isso, né? Eu acho que cada empresa tem a sua realidade, cada país tem a sua realidade, eu não sei bem qual foi a motivação deles para fazer uma declaração desse tipo, nós em abril, aqui também no Brasil, né, nós na Azul, a gente estava operando um serviço essencial, né, que nós construímos junto com a Agência Nacional de Aviação Civil, com a Secretaria de Aviação Civil, no sentido de não deixar esse, eh, o país sem uma espinha dorsal para distribuição de medicamentos, de, de médicos, de profissionais da saúde. Naquele momento lá mais agudo, eu acho que a gente também estava prestando um serviço essencial e era para as pessoas só viajarem se realmente necessitassem, né? Talvez tenha sido nesse espírito que a KLM fez essa declaração, mas é evidente que a gente queria poder mudar essa realidade né, e começar a retomar o mais rápido possível.
1: Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas. Marcelo, obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. Que bom, eu fico muito feliz, já. Muito
0: obrigado. Com certeza, em 2021, os céus do Paraná estarão cada vez mais azuis.
1: CBN Entrevista fica por aqui, nossos agradecimentos ao diretor de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas, Marcelo Bento Ribeiro. Se você perdeu o programa de hoje, você vai ouvi-lo daqui a pouco na nossa plataforma, cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O papo com o Marcelo Bento da Azul também vai virar podcast na plataforma Spotify. Um bom final de semana a todos, com segurança e saúde. Até sábado, tchau.